0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです、えー。今日はですね、2月の6日土曜日の朝8時にですね、アークが今のマーケットに対しての見方についてのビデオをですね、キャッシーさんが話しているビデオを更新していましたので、皆さんにそちらの内容をですね、翻訳をしてお伝えしていきたいと思っています。こちらのビデオですね、2部に分かれていまして、前半はですね、マクロエコノミーに対しての見方というものをキャッシーさんが語っていると。で、後半に関してはですね、ここ最近、アークがですね、2021年のビッグアイディアというレポートを出したんですが、そこの少し概要について軽く触れられています。なので、この動画はですね、37分ぐらいの動画になっているので、2部に分けて皆さんにお伝えをしていこうかなと思っています。で今日のこちらの動画に関しては、マクロの経済に対して、キャシーさんがアークがどういう風に見ているかというところをですね、お話ししていきたいと思います。でそもそもですね、マクロ経済って、あんまり面白くなくないっていうふうに思うかもしれませんが、キャシーさんもいつも言われているんですけれども、どの銘柄を、もしくはどのセクターに投資をするかっていうふうにリサーチするよりも、まずこのマクロエコノミーについてよく理解していなければ、投資はそもそもするべきじゃない、できないよっていうふうに言ってるんですね。なので、個別株の要因っていうよりも、いかにこのマクロの世界的な経済がどう動いてるかの方が株価に対しての影響がインパクトが大きいということをキャッシーさんも言われていますはいなのでですね、まあ、今日は早速マクロエコノミーについてアークがどういうふうに見てるか話していきたいと思いますまずはですねアメリカの政策についてえ触れられていましたでバイデン大統領がですね,ね今追加景気刺激策190兆円でやりましょうというようなことをですね温度をとってえ、進めているわけなんですけれども、なかなか共和党と民主党のですね、話が合わないということもあって、この190兆円無理でしょうと。ただし、まあ上院会員ともにですね、民主党が取ったということもあって、まあ比較的有利に話が進んでいるような状況ということです。でですね、ナンシー・ペロシさん、民主党の代表として、前回もですね、トランプ大統領の時も民主党と共和党のまあ、代表者が会談するときもですね民主党の代表者としてこの議論に臨んでいた人ですけれども3月の15日までに190兆円難しいけれども、まあ、それに比較的小さい規模の<笑>経済政策が可決されますよというようなコメントが出ていましたなのでこれはですね非常にポジティブなニュースなんではないかというコメントはキャッシーさんもされていましたでです、ね、今後どういういうな経済の政策をバイデンさんがしていくかというと、まあ、これまでにトランプ大統領がやってきた政策を次々にひっくり返していくんじゃないかというようなことも言っていました。まあ、これはですね、具体的には言っていませんでしたが、税金をですね、今後引き上げるというところの含みなんじゃないかなと思っています。で、さらにはですね、今回だけではなくて、継続的にですね、景気に、景気主義策というところに取り組んでいくでしょうと。で、こういったことはやっていくんですけれども、まあ、今回の追加景気刺激策のパッケージの中にですね15ドルの最低賃金というものを入れ込もうとしていますでバイデン大統領としてはですねこれは結構強い意志を持ってやりたいというような表明はされているんですけれどもこのアーク・のキャッシーさんはですね中小企業にとっては人を雇うコストが大きくかさむということで労働力をですね集めることが難しくなるんじゃないかというようなことを言っていましたでこれって同時にですね労働者も職を得るることが難しくなるでしょううということなんですねでこれっていうのはいろんなメディアで少しもう騒がれ始めていて、えー、バックファイアっていう言葉をキャッシーさんは使っていましたが労働者にとってもそして、えー、もちろん中小企業にとっても非常に悪い結果を招くんじゃないかというような不安はお話しされていましたで前回のですね、マンスリーのコメンタリーと動画でも言っていたんですけれども、M2 はですね、M2 は何かっていうと、市場に溢れているお金というふうに表現すると分かりやすいかもしれませんが、引き続き年率約 25% のスピードで拡大していますよと。資金がジャブジャブですよということですね、よく皆さんが言われるのは。で、それによってですね、住宅、再建、株式上というところが非常に恩恵を受けていますと。まあ、株価も堅調ですもんね。はい。なので、まあ、こういったところの、えーまあ、恩恵が今後も引き続き続くんではないでしょうかというようなコメントもされていました。でそこでですね、あの経済がやっぱ回復してくると金融引き締めというところに注目が集まると思うんですけれども、ここはですね、FRB のパーウエル議長のコメントを引用されていました。で彼が何を言っていたかというと、え、金融引き締めに対して話を始めるのはあまりにも早すぎるというようなコメントをしていたので、今後も比較的安心をして、まだ投資環境が整っている状況というのが続くんじゃないかということでした。えー、すでに経済に関しては回復のフェーズに入っていますよと。で、さらに今後も追加的に経済の刺激策が続くようであれば、経済の回復は順調に今後も進むんじゃないでしょうかと。ただし、そこの側面もありながらも逆に言うとインフレの懸念が今後は出てくるでしょうというようなこともおっしゃっていましたで実際ですねマーケットを見てみると現在の10年のインフレ率の予想っていうのは 2.2% というような数字に上がってきていますでこれはですね Fed 中央銀行が設定している 2% でもの少し超えてきてるよねというふうに言っていたんですけども大きくこの数字を超えて来ない限りというか、その 2% をしっかりと超えてくるっていう水準を中央銀行は目指しているので、まあ、全く問題ないでしょうというようなことを言っていました。ただしなんですが、2020年の3月4月コロナがあって、大きくあのマーケットが下落したタイミングはですね、物価っていうのも大きく下がったんですよね。その反動もあって、今後 CPI ですね、この物価指数っていうのは、3月4月あたりからもののすごいい成長率とうのをあの額面いうですか表面か表上は見せることになりますなのでそこに対して非常に警戒感がもしかすると出てくるかもしれないよねと、まあ、夏ぐらいの水準の時にタイミングの時にこの辺の議論というのが活発に行われる可能性はあるでしょうとただしこれに対して f e d が何かしら対応するということはないんじゃないかというようなことをキャシーさんは言っていました。これはあくまでも前年と同期比前年が非常に悪かったタイミングで物価が上昇しているように見えるというだけなので一時的な上昇というふうに見るだけだと思うので心配はしなくてもいいんじゃないかというふうにコメントされていましたでですね今非常にこのインフレに対して心配というふうに言っていたんですけれどもこのキャシーさんとしてはですねアークが注目しているこの破壊的なイノベーションというのはある意味デフレに行くような側面が持ってるんですよというようなことも言っていたんですね。これ非常に面白い側面だなと思ったんですけれども、このイノベーションが起こることによって、えー、コストの低下を招くですね。非常にコストの低下を招くことによって、より生産的にかつ効率的にビジネスを行うことができると。なのでこれは良いデフレを引き起こすものなんじゃないかというふうに言っています。でもう一つなんですが、これ悪いデフレをえー、引き起こす側面も少し持っているんですよとで、えー、これ大企業特になと思うんですけれども、えっと、株式のバイバックですとかあと配当に対して資金を使っていくとただし本来はあの今ってそのイノベーションに対して投資をしていかなければいけないタイミングなのに大企業っていうのはそういったところにとらわれてなかなか投資がイノベーションの分野にできないんじゃないかと。でそういういこともあって大企業の競争力がが落ちていいいくととうことがですね、えー、悪なので、まあ、淘汰っていうのがですね、ある程度ここで始まるんじゃないかっていうことですよね。なので、これは、デフレのブーム、デフレが膨らむっていうところと、あとデフレが引き起こすバスト、破裂よっていうようなコメントを、まあ、言葉を使って表現をされていました。で、えー、株式場として彼女がどう見てるかっていうのもコメントをしていたんですけれども、まずはですね、ワクチンの影響っていうのもあって、V 字回復が起きるんじゃないでしょうかと。で、それによって恩恵を受けるセクターですね、トラベル、レジャー、ホスピタリティというところが大きく回復するでしょうというふうに言われていました。で、決算もですね、ここ最近出てきましたけれども、非常にいいですと。で、これが今後も続くでしょうというようなことも言っていたんですけれども、ただしね、この決算はミスできない決算ですよと。今の状況でミスすると株価を大きく下落する銘柄もかなり多くあるので、ここは確実に決算をクリアしていかなければいけない局面ですよということも言っていました。なので、で大手のところがですね、決算ミスり始めたりすると、エマーケット大きく崩れる可能性があるというようなことを言ってるんじゃないかなと思っています。あとはですね、経済回復の一つのサインとしてはですねコモディティの価格が上昇トレンドに入っていると、まあ、これも非常にいいことなんじゃないですかというふうに言っていましたであとはですねここ最近金利が上がってきていることもありましてドルが上昇少ししてますねなんですけれども、まあ、今回の追加景気刺激策190兆円近くのものがまとまればドルは再び下落のトレンドに戻るんじゃないでしょうかということもおっしゃっていましたでこの為替がどっちの方向に行くかどうかっていうのは、まあ、経済収支と金融収支っていうところを注目して見ていった方がいいですよということもおっしゃられていましたで、えー、先日ですねアメリカの雇用統計ありましたけれども、えー、これ非常に見方としてはミックスじゃないですかと言われていましたでですね4 7件なので4万 7,000 人ですねの雇用が増加していたんですけれども、まあ、予想はですね、えー、と10万人ぐらいの予想、10万人の増加の予想っていうのをしていたので、まあ、少し予想よりも、ていうかだいぶですね、悪かったんじゃないかというようなこともおっしゃられていたんですけれども、えー、失業率はですね、えー、前回の 6.7% から 6.3% に下落をしていて、予想よりも良かったですよと。で、じゃあこれをどういうふうに見えるかというと、もうちょっと細かいデータを見ていったほうがいいですよというふうに言われていて、で彼女が、アークが注目しているのが、週間の平均労働時間というところを注目しているそうです。で、前月よりもですね、これが 0.3 時間増加していますよと、これ 0.3 時間でどうなの、大きいの、小さいのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これ非常にですね、アークとしては重要視をしていて、ここの表面的な数字よりもこっちのが重要だというふうに言っています。まあ、なんで、労働力がどれぐらい稼働してるかということで、やっぱり直接的に。GDP とか、まあ、そういったところに直結していくというところですよねでかつこれ前月の分もですねあのリバイズっていうのが行われまして速報値なんですねこの毎週金曜日に出るものあ毎月の金曜日に出る来週の金曜日に出る雇用統計っていうのは速報なんですけれども次の月になるとリバイス修正値っていうのが出ますなんで、まあ、今回の修正値っていうのは前月分のものなんですけれども、まあ、これがですね 0.8 時間の増加というところから 1.2 時間の増加というところに修正されていました。これも非常にプラスな要因となっているので、アメリカ経済っていうのはしっかりと回復しているよと。これ追加景気刺激策がかなりちゃんと効いている証拠だよということで、アークとしては非常にポジティブな今経済状況にあるというふうに見ています。はい。他にはですね、住宅市場は非常に好調。かつ、在庫も積み上がってきており、経済成長に向けて今準備も淡々としていますと。で、政府の支出も大きく今進んでいますよと。まあこれ、追加景気刺激策なんかもありますし、まあ非常にこれいいサインですねと。で、かつ、貿易赤字っていうのが今少し拡大してますと。ただしこれは今経済が動き出しているというような証拠なので、ネガティブに捉える必要はないんじゃないですかというふうに言われていました。あとは追加景気刺激策が今後発動されると思いますけれども注目したいのは個人の貯蓄率というところをおっしゃっていました現在ですね 13.7% ぐらいなんですけれどもこれが 20% に戻ってくるかもしれませんねとこれ戻ってくるようであれば家計としての安心感というのもありますし今後そういったところからですねやっぱ投資に使っていこうかっていう発想にも変わっていくので資産の価格の上昇というところにも繋がっていくんじゃないかというふうにおっしゃられていました、えー。ということがですね、まずここまでがアメリカの経済、マクロ経済の、えー、アークのビューといったところになっています。えー、次の動画ではですね、2021年の、えー、ビッグアイディアというレポートのまあ概要、触りだけなんですけれども、そこについてキャッシュさんが言っていたコメントを皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。